0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Trae de ustedes gracias a Virriola en el Bypass de Ponce y a la Casa de la Poesía en el área metropolitana, The Poet Passage, con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda que Lady y todo su staff están ahí para ti todos los martes de 7 de la noche en adelante para un momento mágico. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con el escritor, artista gráfico y visual, Andrés Sanfelio. Que la disfruten.
1: Este, que yo, yo iba a decir algo y se me fue por completo. <risa> Mala mía. Era algo que iba a decir ahorita, y ya se me, me voy a acordar ahorita. Así que, whatever. Bueno,
0: eh. pues lo que... Volvemos allí, porque así son las conversaciones. Saludos a aquellos que tienen ADD igual que yo. Volviendo, tratando de recobrar la línea. Uh -huh. La tipografía, de hecho, es como que una subdivisión de lo que es el diseño gráfico, y ahí hay especializaciones en, en, toda, esa, en toda esa psicología, la estética... Porque no es lo mismo trabajar la imagen que presentar el texto y, como tú dijiste, que sea legible, que resalte, pero que no canse la vista, cuánto es el texto. Y ahí sí hay unas reglas que son de estética más que, que de, de lógica, de psicología, ¿no?
1: Eh, sí, yo creo que eh, la tipografía es un mundo completo. Cuando yo estaba... En la universidad yo no... Teníamos una clase de tipografía, pero era mucho más sobre cómo usar un programa para crear tipografía. Mm. Y aunque entramos en los básicos y eso, no era una clase súper profunda de eso. Yo he aprendido más, eh, en verdad, con, con, con todo. Uno aprende más a la marcha con experiencia. So, yo no... Yo creo que yo tengo ciertas reglas que uso. Algunas son cosas que te enseñan en la universidad. Otras son cosas que a lo mejor uno mismo, con el tiempo y la experiencia, pues uno va desarrollando, tú sabes. Pero en verdad yo siento que yo trabajo eh, de cierta manera más instintivo. Y si a lo mejor hay algo donde yo veo, mira, esto no está funcionando, pues a lo mejor ahí uno va y busca a lo mejor algo más... Como entonces busca un approach más académico, como que mira, esto no va con esto o tal cosa, qué sé yo. Pero eh, mucho de lo que yo uso en, en diseño, en términos de los principios de diseño... Uh -huh. Tiene mucho más que ver con lo que yo aprendí en arquitectura y con lo que yo aprendí en ilustración. O sea, yo aprendí col, eh, la teoría de colores y eso, aunque te lo enseñan en high school y todo eso, pero cuando aprendí bien fue en, en ilustración. Y ahí es bien importante, en verdad, entender los colores porque tú lo usas para pintar, para la pintura. Uh -huh. ahí, es, ahí es mucho más importante porque ya cuando tú estás haciendo un diseño en Photoshop tú puedes cambiar el color bien fácil, pero cuando tú estás uh -huh. pintando no es lo mismo. Son como que hay, hay ciertas cosas que uno va aprendiendo que después entonces pues yo las he ido aplicando al diseño. Pero cuando lo que tiene que ver con tipografía y todo eso, yo es algo que cada vez más y en los últimos años trabajo mucho más con la tipografía. Antes yo no, como te digo, obviamente siempre es importante porque todo mm. tiene, un diseño siempre tiene texto, o sea que no es que no es importante. Pero en los últimos años como que me he metido mucho más en ese mundo de entender más esas cosas de la tipografía y cómo juegan las distintas eh, cosas juntas y como que me he soltado un poquito más en esa área. Todo es, como tú dices, no, no, yo no diría que es una, yo, o sea, hay gente que se enfoca solamente en eso, pero para mí es eh, como que no es tanto una subdivisión, es como una parte de, ¿entiendes? como que...
0: Ok, y dijiste otro hay, detalle, o sea, que siempre saber trabajar que...
1: Diseñ... Tipo, debería aprender a trabajar tipografía, aunque hayan personas que solamente se enfoquen en eso, yo me imagino que ellos probablemente también saben diseñar, o tienen que haber pasado por eso en algún punto,
0: creo yo. Okay. Y dijiste otro detalle, que volvemos a la cuestión de, de seguir especificando en, en lo que es el diseño gráfico. Siempre el diseño gráfico tiene texto. Porque siempre va a llevar un mensaje y, el, y entonces... Bueno, no siempre, pero okay.
1: casi siempre. este Yo creo que eh, ahí sí yo creo que a lo mejor pueden haber excepciones a las reglas este Pero por lo general sí lleva texto. Estoy tratando de pensar ahora en un buen ejemplo, pero lo que, lo que estoy pensando es que yo no creo que es un requisito que tenga texto. Pero sí, vamos a decir, 90-95% de las veces estás trabajando con texto.
0: Sí, porque volvemos al punto, tienes que llevar un mensaje... Casi siempre ese mensaje de alguna forma explícita o implícita lleva un call to action, una llamada a acción. Sí. Volvemos al punto comercial. Y la mejor forma de llevar un mensaje directo es el uso de, del texto. Por otra parte, no sé si te pasa a ti, porque el, los panas que yo conozco de diseño gráfico son nerdos de ese mundo. Uh -huh. Y ellos son de los que admiran por ejemplo, ahora cuando tuvimos la, el rediseño de nuestro, de nuestro logo, uh -huh. me explica no solamente la psicología de por qué se pone el texto de una forma, por lo que significa la iconografía, etc. Pero entonces uh -huh. nos ponemos a tener esta diferente, a esta conversación de apreciar el, incluso el arte gráfico y el, ar, el arte comercial como arte. Uh -huh. ¿Tú crees que eso... Eh la persona promedio podría ver un anuncio y decir, wow, qué hermoso.
1: Yo creo que es, es que sí, pero es que yo yo creo que es que hay unas, como lo digo, que esto yo creo que lo con, con, con lo que fue al principio, tratar de hablar de lo que era arte, como que el arte de, uh -huh. de, 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 de galería o algo así versus arte, como que definir el arte es muy complicado. Definitivo. Y, y yo veo a veces, como por ejemplo, yo he visto, hay un puente bien lindo, hicieron un puente bien lindo en un lugar y alguien dice, ese puente es arte. Y yo digo, bueno, es lindo, está bien, no le quito eso, pero no es arte, porque ahí no se está expresando nada, como que eso es un puente con una función y, y pues también quedó lindo.
0: Es estéticamente pero... es agradable a la vista. Exacto,
1: y no es quitarle eh, a lo que es, pero uh -huh. yo no... O sea, imagínate poner a un artista a tratar de diseñar un puente, eso se va a caer en canto. Como que no, no, como que no hay ninguna expresión ahí, no hay ningún... eso como que Y yo veo, por ejemplo, también a veces que... que como Yo no sé si voy a, si digo cosas que me meten problemas, <ríe> pero como que... Tranquilo, este, que esto es para que
0: digas algo y ese es el punto.
1: <risa> como que yo veo... Eh, al, yo he trabajado... En agencias, poco. Yo hice un internado una vez y, y en un momento en el pasado trabajé en una agencia pequeña, pero por poco tiempo. Yo he trabajado más como que en departamentos de mercadeo, in-house, en compañías de otras cosas. Okay. Y pues freelance, que es lo más que he hecho. Pero yo siento que hay veces que se habla de la creatividad de una manera que yo pienso que no es. Porque yo siento oh, que bueno. muchas veces cuando estamos hablando de publicidad, es más como creative problem solving. Pero se lo adjudica, que está bien, no, no es que no sea una, a lo mejor una forma de creatividad o algo así, pero yo siento que a veces lo se lo adjudican como si fuera arte. Y yo no creo que la creatividad necesariamente es arte, porque hay muchas cosas creativas que no necesariamente son arte, en mi opinión. Pero para mí también, en verdad, cuando tú estás hablando a lo mejor de... Eh, eh, cuando estamos hablando de cosas de publicidad, de mercadeo, lo que sea, muchas veces te están diciendo... No siempre, ¿verdad? Pero como que muchas veces te están diciendo... Mira esto que hicieron aquí, qué brutal, nosotros queremos hacer algo más o menos así, o hacer a lo mejor un mood board, o tirar un montón de ideas, y tienes un montón de gente trabajando en una cosa, y pues si hay tú sabes, estás resolviendo un problema de una manera creativa, porque tienes que vender este producto, cuál es la mejor manera de hacerlo, tirar un montón de ideas bien locas, a ver qué sale que es lo más práctico, que es el budget, todo eso. Hay un montón de, de cosas que donde tú tienes que ser creativo para resolverlo. Y, en y ese estamos entonces... totalmente
0: de acuerdo, o sea, mm. y qué bueno que tú traes este punto. Y creo que nadie lo ha, lo ha expresado mejor. Y yo que llevo dando talleres sobre el bloqueo creativo un par de años, mano, bingo. La gente piensa que la creatividad solamente está atada, subeditada y relacionada a lo artístico y que lo artístico solamente son lo que son lo que antes se llamaban las artes mayores, que uh -huh. son a la vista y al oído. Pero para empezar, como dijo una vez Margie Garriga aquí, todo puede ser arte porque el arte es eh, en la forma principal. Hay una forma de usar la estética y de usar ciertas reglas para expresar uh -huh. y tener una conversación con ese público. Y por eso la gastronomía también puede ser un arte. Por eso la arquitectura no solamente es un oficio práctico y por eso uh -huh. la artesanía es las artes de los objetos prácticos, de los objetos de uso. Pero la creatividad es la forma que el cerebro utiliza para salirse de la caja y, como tú dijiste, resolver un problema. El bloqueo creativo es eso, es como que ¿para dónde voy en esta obra? sí. Pero fíjate, yo, yo creo que yo, yo vengo de, del otro lado donde yo no
1: creo que, uh -huh. que yo creo que hay muchas cosas que le llaman arte que no son arte. Eso era lo que <ríe> yo creo uh -huh. que, creo que hay una parte donde coincidimos, este, que eso de
0: lo que pasa es que también eso de que todo puede ser arte. Uh -huh. Eh, se ha usado como excusa para decir que todo es arte
1: exacto exacto y hay una pequeña que,
0: gran diferencia entre es y poder ser
1: eso era lo que yo quería decir es, eso es una buena manera
0: de ponerlo sí, no ¿no? porque no exacto. lo tenía no lo
1: tenía tan bien formulado eh, la,
0: la semilla no es el aguacate pero puede llegar a serlo
1: Exacto, exacto. Eso como que Y en ese sentido, yo siento que a veces en, en el mundo de la publicidad se habla de cosas que en verdad es un producto para vender algo y, y lo tratan como si fuera arte. Y yo no pienso que lo es. Puede estar bien cool todo, tú sabes. y, y Pero no sé, para mí, pa mí hay una diferencia entre un anuncio y, y como un short film que haga, tú sabes, un, un. No sé, como que un director, un cinematógrafo, lo que
0: sea, donde hay más. Como que para mí el arte. El hecho de que se usen las reglas artísticas, las reglas de, de herramientas, estética, artística. herramientas artísticas, la, las reglas de estética, por ejemplo, o sea, arte o no, una cámara tiene que estar bien posicionada para tomar una buena foto o un buen video, saludos a José Chico Sosa, o sea, el anuncio tiene que seguir la misma regla de, de perspectiva que va a usar un director uh -huh. para hacer una película porque son las mismas sí. herramientas. Los propósitos e intenciones es donde tú defines. Esto no es arte, necesariamente.
1: Exacto. Como que al final del día es un producto, y estoy seguro que hay artistas a lo mejor trabajando en eso, y, y pero como que ese, ese anuncio... Y a lo mejor hay anuncios que sí, a lo mejor. No, no puedo pensar en un ejemplo ahora, pero a lo mejor si hay algún anuncio, cuando diga, wow. Pero yo no creo que al final del día esa fue la intención el, inicial. Y, y como que... Y tampoco quiero decir que necesariamente es que el arte tiene que tener una expresión, porque a lo, puede ser que a lo mejor haya arte que no necesariamente expresa, pero como que siento que es como que viene carga como que algo genuino del artista, de uh -huh. alguna manera u otra. Y por tratar de decirlo de una manera más general, pero como que siento que tiene que haber que hay cierta conexión entre el artista y la pieza de arte, que no todo lo que use herramientas artísticas necesariamente es arte. Y... Uh -huh. Y pues en ese sentido, como que yo creo que a veces se desvirtúa un poco la palabra de lo que es arte y entonces también, entonces, pues a veces se forman debates de otras cosas y como me acuerdo, por ejemplo, el, el, tratando de acordarme bien, pero como que cuando, cuando Presidente dijo que, que si tú no escribes, tú no eres rapero. Uh -huh. Y se formó todo este debate que si sí, que si no, ah, porque hay gente que le escriben raps a otras personas, pero ellos no rapean. Y que si tú que si rapear es la técnica de rapear. Y que si... Entonces habían otros que decían como, que ah, tú no puedes decir que tú eres un buen rapero si tú no escribes. Y, y cosas así.
0: Yo y, tengo que tener esa conversación, Omar García, si me escuchas te voy a invitar de nuevo. Uh -huh. <ríe> porque pero, yo... Uh -huh. Yo fui un mediocre rapero a principios de los 2000 y por eso me quedé haciendo poesía. Uh -huh. Y yo era de los que decía eso, es como que para ser un MC tú tienes que escribir, para ser, para, para ser rapero no, pero para hacer un MC para... Y ahí es donde entonces pues, es otra discusión que tenen, que tendría que tener con... Eh, eso es otro podcast porque ahí sí. volvemos a mi opinión de que René no es ni siquiera un rapero, René es un cantautor que como no canta, rapea. Mi opinión, odíenme eh. uh -huh.
1: No, pero yo lo que iba a decir es: yo, yo, yo pienso uh -huh. como René. Tú, o sea, deberías escribir lo que tú cantas, porque un rapero no tiene voz para cantar. Hay raperos que sí, pero como que, y entonces, como que si no, pues eres un intérprete, ok. Pero Exacto. si tú eres un cantante con una voz brutal y tú no escribes, mira, pero tú tienes una voz brutal. Ahora, pero lo que iba a era que yo siento que ese debate como que se, se, se convierte en algo que no es. Porque no es que si tú eres un rapero o no, uh -huh. es que si eres un artista o no. ¿Entiendes? Porque si es verdad, tú puedes pararte en, en una tarima con un micrófono y rapear letras de otra persona, uh -huh. y pues está bien, tú vives rapeando y estás rapeando la, 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 de esta, la, las letras de otra persona, pues está bien, pues a lo mejor eres rapero, pero tú no eres un artista, porque tú no estás expresando algo tuyo, ¿entiendes? Como que... Yo
0: ahí tengo que diferir, eh, te tengo que diferir con un asterisco, uh -huh. porque lo que pasa es que tengo que diferir con asterisco porque para la interpretación es un arte distinto a, a, a la escribir, a la composición. Y lo que pasa es que tengo que poner asterisco porque en el rap en específico hay una regla no escrita de ser real. Y ser real significa representar lo que eres tú. Y muchos raperos que le escribían y le han escrito las canciones que mucha gente no lo sabe. Y yo no me voy a buscar problemas diciendo quiénes son. Uh -huh. Otras personas que han visto o han vivido le han escrito las canciones y ellos no. Y ahí entonces tú dices, eh, tú puedes ser un buen entertainer, cool, uh -huh. pero tú me estás vendiendo algo cuando me estás diciendo que es real. Y ahí es que volvemos a la cuestión de, de la comercialización del arte, uh -huh. porque el arte comercial... Pues no, o sea, el arte comercial se le permite que se venda siempre y cuando obviamente no hay una ética y hay una moral, pero eh, el arte por expresión, el arte con la intención de expresión, para no decir arte por arte, sí requiere una honestidad de, de ese artista. Y creo que, que mm. la palabra que, estamos, que está buscando es ahí, es, eh, juega por ahí. La idea de no me vendas una imagen que, que no es lo que tú eres.
1: Sí, pero lo que quiero decir, y, y creo que tienes un punto que, es verdad, no lo pensé cuando lo estaba diciendo, que uh -huh. tú sabes que el intérprete también puede ser una arte. pero eh, eh, sigo pensando que hay una diferencia cuando estamos hablando de rap, ¿entiendes? Porque no uh -huh. estoy hablando de, de, de un actor o de un cantante, eh, porque yo siento que hay, hay mucho que viene del artista, aunque sean palabras uh -huh. de otra persona, aunque sea escrito por otra persona. cuando claro. Si tú estás cantando, y depende del cantante. Uh -huh. Yo creo que hay cantantes, a lo mejor, este no todos ni nada, pero como yo estoy seguro que hay cantantes pop que caen dentro de lo que estoy diciendo también, donde a lo mejor en no están trayendo nada a la mesa, excepto que son las figuras que, que se paran enfrente, encima de la tarima y dicen las palabras. Algunos, de nuevo. O sea, yo pienso que hay muchos cantantes que las palabras no las escribieron ellos, pero ellos tienen una manera de interpretarlo.
0: La interpretación, sí. por eso sí, pero en el rap Exacto. no sé se... En, en el rap no se piensa en interpretación necesariamente. Y yo Exacto. entiendo por dónde te vas, pero yo creo que rapear es más complicado de lo que mucha gente que no, no lo ha intentado eh, lo piensa. Porque rapear es fácil, rapear bien no. Y, sí, no
1: yo siento que yo, me, yo no soy rapero, obviamente. Ah. A mí me encanta el rap, me encanta el hip hop y hay algunas cosas que yo me imagino. De cómo puede ser simplemente porque hay un montón de canciones que me sé completas de Eminem, de Calle 13, de Jay-Z, cosas así. Y por ejemplo, yo sé que, que tú tienes que construir dentro de lo que tú estás escribiendo las pausas para respirar. Este, tú mm -hmm. tienes que ver cómo las palabras conectan una con la otra para que fluyan. Este, no hice nada, aparte de las rimas inter, internas y todo eso también, el flow que tú le vas a poner, porque yo en un momento, chamaco, yo traté de ni para el carajo puedo escribir <risa> un rap. Y, y tú sabes, yo averiguar cuál es el flow y sacarlo y, y mantenerme... Y, yo no tengo ninguno de esos talentos. O sea, que yo sé fíjate, que hay no. cosas más allá de escribirlo.
0: Dijiste, este, dijiste otro detalle, que, que es algo que... Creo que mucha gente como que no ha caído en cuenta y es que, por ejemplo, en el rap, a diferencia de otro género, son bien raras las veces que tú vas a encontrar, aunque obviamente el rap se construya a base de samples y de, de muestras de otra música, muy pocas veces tú vas a ver a alguien que haga un cover de otro rapero. Exacto. Y exacto. sería, pero fíjate que sería bien interesante tú, por ejemplo, ver eh, esta mañana, el diablo, nos fuimos por la izquierda bien duro. Eh, ah no, pero estamos regresamos mañana. ahora regresamos Sí, no, rapidito <risa> este, Estaba escuchando porque salió el último disco El disco más reciente de Nas El 11 de septiembre Y Ajá. se tiró una línea Donde como que revive La, la batalla que él tuvo con, con Jay-Z Ajá Y alguien dice Debería coger DJ Premier Tirarle a los dos los mismos beats Las mismas pistas Y que ambos tiren el mismo día eh, Un disco cada uno con, con su interpretación de, de los temas que se les den, uh -huh. usando las mismas pistas, a ver quién es mejor vis-a-vis. -vis, y, y es una propuesta bien curiosa el, el ver cómo otros artistas harían covers, porque si sabes de rap, sabes que... No, el rap que se escucha en Texas no es el mismo que se escucha en Kansas, no es el mismo que se escucha en, en Nueva York, no es el mismo que se escucha en California. Y lo que se hace en Puerto Rico no es lo mismo que se escucha, que se hace en México, ni lo mismo que se hace en Perú.
1: Exacto. Sí, ¿no? Este Y últimamente, fíjate, eh, antes a mí me gustaba más el rap, el hip hop americano, porque uh -huh. es más técnico en términos generales uh -huh. que, lo, que lo que se hace aquí. Tienes a alguien como, como residente y no es el único que son que, tienen, que pueden ser más técnicos cuando quieran. Porque no es que todas las canciones de Residente sean bien técnicas, pero cuando él quiera hacerlo puede. Pero pero como que el, el, el reggaetón y como que uh -huh. la, la música de aquí tiene como una energía que, aunque sea la canción más incoherente del mundo, uh -huh. como que el hip-hop no lo tiene. El hip-hop es, es más... No es que no tenga energía... Pero como que hay una calidad que tiene la música, eh, la, la, la música de aquí, especialmente yo creo que el reggaetón más, más viejo, yo creo que sea mientras la producción ha ido mejorando.
0: El <risa> Lo han ido ha como que puliendo y como que ha perdido ese 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 sandungueo. <risa> es como muy muy calculado, yo creo que una o sea, de las razones muy por fórmula la fórmula que, pony... que... ¿Cómo muy ¿cómo muy que? Muy de fórmula.
1: Exacto, yo creo que una de las razones por las que Bad Bunny como que eh, eh, resalta tanto es porque él, él ha logrado mantener esa energía con, con sonidos nuevos, pero eso es algo que se ha perdido mucho. Pero pero como que últimamente ha estado gravitando mucho, pues hasta cuando tú ves un rapero de Estados Unidos tratar de rapear con, con un artista de aquí, las canciones nunca son muy buenas, como que no saben rapear sobre el reggaetón bien. Pero a bueno, pues, nada, yo sé que nos super desviamos de De, no, tema.
0: de, de, de la tipografía al reggaetón, pero... Volviendo al punto, el hecho de, de, lo, que es fórmula, de lo que es una fórmula uh -huh. y en todo lo que es comercializable, y ahí, entonces retomando el, el tema de las artes gráficas, uh -huh. todo lo que se vuelve formulaico, todo lo que se vuelve repetitivo, a la larga deja de funcionar. Por lo tanto, sí. se empiezan a ver distintas tendencias que van trabajando en base a eso o en respuesta a eso. Y, por ejemplo, el, la, la tipografía muchas veces, eh, volviendo al tema, es un tema que los otros días, yo no sé, mano, como yo terminé buscando información para esta conversación, terminé viendo un documental como de 28 minutos sobre la historia de la tipografía. Uh -huh. Mío, YouTube es como que... el Dios mío, es, es como que el hoyo negro de, de alguien que tiene déficit de atención. Uh -huh. Y... Al principio, sí, al principio, eh, la tipografía muchas veces viene de, del arte de la caligrafía, sí. viene principalmente con una idea de legibilidad, pero también una idea de arte de, de una cuestión estética, y luego empieza primero la funcionalidad, lo práctico. Pero entonces, con el advenimiento de las computadoras, ya no es solamente lo que la mano puede dibujar, lo que la imprenta puede reproducir, sino es lo que Photoshop puede diseñar. Tú mencionas que tú desde bastante temprano tenías Photoshop y empezaste a trabajar con eso, pero antes de eso, ¿cuál era el arte que tú trabajabas? ¿Cuál era el medio que tú trabajabas?
1: Yo dibujaba mucho en lápiz, yo siempre tenía libre... yo todavía las tengo por igualdad todas, aunque mis perros mi perro se las ha comido a todas las esquinas, pero mm. eh, eh, yo tengo libertad de dibujo desde que yo estoy mínimo como en quinto grado, a lo mejor desde antes. Eh, yo siempre estaba dibujando, en eh, la parte de atrás de, lo, de los exámenes en la, en la escuela, cuando los terminaba de llenar, antes de que los recogieran, yo dibujaba. Siempre era dibujando todo a lápiz. so Como que para mí eh, me gusta pintar, pero yo tengo mi manera de pintar. Yo no yo no, no es lo más que, que domino. so Como que hay yo siempre, yo ahora cuando si hago pintura, porque me gusta traer ese elemento cuando estoy haciendo ilustraciones, eh, mm. siempre hago una combinación con digital. Yo estoy seguro que si un, un pintor ve lo que yo hago, le, me diría, eso no es... Pero yo lo hago más por la estética, obviamente, no es que yo me considero que soy ahí... Tú sabes, Y, es que, la bici, y es que
0: son dos cabezas distintas, eh, por eso que te digo, o sea, he notado que muchas veces quien tiene este entrenamiento en artes plásticas puede hacer un mural impresionante, pero no te puede crear una tipografía, no te puede acomodar completamente un texto.
1: Tú no me estás viendo, ¿verdad? No. Ah, que ya te voy a enseñar aquí una cosa que ya viste para darte un ejemplo de lo que yo hago. Porque ahora que no, <ríe> no hay cámara. Yo lo, es que yo combino las cosas. Yo, yo como que mezclo mucho las distintas cosas cuando estoy haciendo cosas más para mí, ¿tú sabes? Cuando estoy haciendo ilustración o algo así, yo eh, mezclo mucho cosas de diseño con cosas de ilustración, con cosas más tradicionales y hago un, un poquito de, de distintas cosas. Yo hice, por ejemplo, el, el logo de el, el, mi logo, el logo Ajá. del callito. Uh -huh. Yo hice un font para Mangle, para la portada de Mangle. Uh -huh. Y ese font yo lo hice a base del font Garamond, porque Garamond es un font eh, todavía se usa comúnmente hoy día bastante Uh -huh. Y es un font, eh, una tipografía bastante antigua, es una de las más antiguas, desde que se inventó la imprenta. Sí. Y entonces, pues a base de esa tipografía, yo hice el font para Mangle y, como que, como había creado la C, pues esa es la C que yo uso para el callito. Porque yo veo que algo que a mí, como que hay una diferencia entre las portadas que se hacen aquí, eh, no aquí, en, no en Puerto Rico, en uh -huh. español en general ver uh -huh. lo que se hace en Estados Unidos en Estados Unidos las portadas usualmente tienen unos, unas tipografías más más trabajadas más complejas muchas veces eh, costumizadas en los libros en español es raro no es que no se hace pero no no es tan común y, sí. y pues, yo quería hacer algo más por esa línea que tuviera como algo más eh, eh, como eh, que tuviera que resaltar de esa manera también algo que uno ve mucho aquí en los libros es que de nuevo, estoy diciendo aquí en Puerto Rico, pero en verdad esto, esto no es de Puerto Rico. Esto es de, Yo digo que en, en español en general, muchas mm. hay, hay veces que uno ve hay como que ciertas editoriales que todas las portadas tienen el mismo look y le cambian, como que todas tienen como un template que siguen sí. y le cambian a lo mejor la foto y el título a base del <coughs> libro, pero como que le dan más prioridad al branding de la editorial que, al, que a la obra de, del autor. Y uh -huh. a mí eso es algo que no como que, que no me gusta mucho. Como que yo pienso que el, lo, lo importante aquí es el autor y su obra, no es la editorial. Sí, que como cada que libro la, la tenga... A lo que, no es.
0: que cada libro resalte. Porque entonces eh, uh -huh. eso lo dices y para mí eso es como que el efecto Fabio. No sé si sabes quién es Fabio. El tipo del pelo largo. Ajá. Yo digo el efecto Fabio porque Fabio se hizo famoso en los 80, 90, porque él era un modelo que lo cogió uh -huh. esta, esta editorial de novelas fresona y lo puso en todas las portadas. Ok. Entonces Ajá. eran, tú sabes, no importa lo que tuvieras, y vas a ver a Fabio. Y es como que son, yo nunca vi el libro, tú sabes, veía más que la foto del tipo. Y es como que son cinco o seis autores, pero tienen todos en la misma portada. ¿Cuál es la diferencia? Todos son los mismos libro, no, no, no tienen ni siquiera que ver, porque si es una cuestión serial, uno lo entiende. Exacto.
1: Exacto. Pasa también con los libros de, de, yo no me he leído, yo no me he leído sus libros, pero eh, como es eh, Roberto Bolaño, uh -huh. este tiene un diseño bien interesante, que, pero todos los libros tienen el mismo diseño. Y entonces como que es tan parecido que yo ni siquiera sé cuál es cuál es cuál, ni porque uno sobre, como que no me dice nada sobre el libro. Es como que el protagonismo es, eh, esto es de Roberto Bolaño, <risa> pero no te dice nada del, del libro. Y entonces como que no hay... Y eso sí tiene como que un font ahí bien costumbre. No sé si sabes las portadas que estoy diciendo. Como que tiene un diseño bien sí. interesante, bien llamativo, pero todos todas las portadas de sus libros tienen el mismo diseño. Sí. Y entonces tampoco le dan ninguna... Como que no hay... Como que eso a mí me... No, no me, me molesta un poco. Que no hay... Como que no le dan más prioridad al autor y a la obra del autor, como que y al, al trabajo, a lo que él... Es como... No sé.
0: Eh. Yo... Y aquí estoy teorizando, uh -huh. y lo digo pues por lo que conozco. Mucho de lo que se está publicando, hay mucho self-publish. Sí. Y, y, y tú vas a ver mucho, que es lamentable, ¿verdad? Pero muchos muchas de los libros que son así, el esfuerzo es del mismo autor, el presupuesto es del autor, y muchas veces uh -huh. el presupuesto es el agradecimiento. Y sí. va a haber, por ejemplo, que no se utiliza mucho las creaciones de font, sino quizás alteraciones mínimas de alguna, si algo, porque eso también requiere unos costos y sale mucho más fácil para alguien que está haciendo las cosas por su cuenta, el irse a buscar Google Images y hacer un collage y trabajarlo así, pero, ah, no, no, pero tú yo. Dices, lo, no, no resalta.
1: Sí. Pero yo no estoy hablando de los de los autores autopublicados, porque yo soy autopublicado. Obviamente yo tengo como yo soy artista gráfico, pues yo puedo hacer otras cosas. O sea que no no es. Pero yo no estoy hablando de los de los autores autopublicados porque yo entiendo eso completamente. Yo estoy hablando mm. cuando son editoriales y estoy hablando okay. específicamente de editoriales reconocidas. O sabes, como que ajá reconocidas que tienen en teoría tienen un budget, tienen un presupuesto para hacer esas cosas en teoría. Pero no, pero los autores autopublicados no, eso no <risa> eso <risa> mi crítica no va dirigida a ellos para nada. Espero que eso no se haya malinterpretado porque no era lo que quería decir para nada. Estoy hablando cuando son editoriales, que siento que muchas veces le da más protagonismo a la editorial que al autor.
0: ¿entiendes? Sí, al sello como tal, al branding de, de ellos más que a la obra. De, y, y eso son cosas que ahora que, que pienso, sí, lo, lo, lo puedo entender. Yo he trabajado tanto de forma independiente como con una editorial, gracias a Dios y la editorial con la que he trabajado es por con eh, La Maruca es porque, número uno, me ha dado la libertad de yo elegir uh -huh. los artistas que que trabajen mi, mis portadas uh -huh. y que, que hay esa conversación. ¿Por qué? Porque en La Maruca el enfoque es que el libro sea el mejor libro posible, no que el sello se vea más bonito en la portada, porque eso eh, para, para esta editorial es, es inconsecuente. Sí. Sí.
1: Ah, pues eso es bueno, o sea, las editoriales que lo hacen así es bueno. Es que hay algunas, es que no. No, si no, los... y ellos, sí, no se hasta te diría los nombres, si sí, me acordara, pero es que no me acuerdo
0: los nombres de las que son así. Que... No, 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 es que tú los dices y yo los, sí, se quiere, se, sí, los, lo dices y en mi mente estoy viendo las portadas de las que hablas.
1: Hay unas que son negras, pero sí. no son las únicas. Hay otras, hay otras, pero hay unas que son negras y siempre tienen como un cuadrito con una, con una uh -huh. imagen. Solamente es como una pintura histórica o algo así y entonces sí. tiene el texto arriba con el mismo font siempre.
0: Sí, es, esa es una. Y, es. y llega el momento donde, exacto, me, me pasó y literalmente estamos pensando en la misma, eh, uh -huh. porque recuerdo que en un momento fui a comprar unos libros y por alguna razón tomé el mismo libro dos veces, en vez Ajá. de dos distintos, <risa> Ajá. porque soy despistado. Uh -huh. Y sí, eh, creo que eso es un problema porque los, y voy a hablar de los escritores, que es lo que yo hago, uh -huh. Los escritores, cuando nosotros estamos creando, uh -huh. estamos envueltos en el proceso de hacer la obra, presentarla, editarla, montarla, uh -huh. venderla. Son cuatro cosas uh -huh. que no están necesariamente en la cabeza del autor o la autora. Uh -huh. En ningún momento eh, eh, la, la persona que escribe... Lo que quiere hacer es terminar lo que está escribiendo. Y una es vez que se hace la obra, entonces es que vienen a considerarse todas esas cosas. Y yo creo, y es la razón por la que te invité, que muchas veces, incluso aquellas personas que lo hacemos de forma independiente, uh -huh. podríamos tener en consideración algunos detallitos. Y si no podemos, quizás, contratar los servicios de un artista gráfico o un diseñador... Pues vamos a por lo menos tener en consideración de que, mira, si lo vas a publicar por tu cuenta, ten en consideración que ese libro no es, no debería estar para quedarse en los anaqueles de la librería o en, o, en lo, o en la nube de Amazon esperando a que lo impriman para la venta. Exacto. Pero el primer sí. punto es la portada, ¿no?
1: Sí, pero yo digo, o sea, un, un autor autopublicado. Que no tiene no tiene presupuesto, porque si yo hubiera tenido que contratar a un artista gráfico para mis libros, yo no hubiera tenido el presupuesto. O sea que,
0: uh -huh. eh,
1: eh, obviamente, se me hace difícil imaginarme cómo hubiera sido no siendo artista gráfico, porque pues yo puedo hacer estas cosas. Pero yo pienso que uno puede hacer mucho, eh, como que hacer algo simple, que se vea bien, que, no, que, que, que se lea el título, que se lea uh -huh. claramente. Y que por lo menos tenga una imagen o algo que, que llame la atención lo suficiente como para que alguien lo compre. O sea, que no es necesario hacer una cosa súper elaborada. Y cuando estamos hablando de un artista, de un autor autopublicado, yo no creo que nadie va a esperar eso. este Pero a mí sí me da como que es una de las razones por las que yo decía fíjate, Yo ni siquiera es así si yo. Y by the way, aquí en Puerto Rico yo siento que las editoriales por lo general tienen buenos diseños de, de portadas, o mm -hmm. por lo menos. Aún si son cosas más simples y qué sé yo y no tan elaboradas, por lo menos cada libro tiene su propia cosa. Son como que hasta esa crítica que yo estoy dando de, de libros que siguen el mismo patrón, yo no, yo no sé si eso ni siquiera a lo mejor hay alguna editorial aquí a quien eso aplique, pero no estoy seguro si.
0: si sí. Y, el... y de hecho no estás diciendo que, que el diseño sea malo, es que sí, tampoco, aunque sea tampoco. bueno. Si tienes el mismo diseño o una misma línea diez veces, necesitas mm. algo que la rompa para que resalte.
1: Pero, en es, pero sí yo creo, porque lo, lo, no me ha pasado a mí, pero he escuchado cuentos, he escuchado historias de autores que están muy eh, enfocados en la idea de lo que ellos quieren que sea la portada o algo así, o uh -huh. como que tienen una pero no necesariamente su idea es una que de verdad funciona. Y ahí sí a lo mejor como que sería bueno también, que yo no sé si a lo mejor por eso fue que tú me, me no, o sea, no específicamente esto, pero uh -huh. esa, esa distinción entre alguien que está pensando más artísticamente versus una persona que está pensando más por el lado de diseño. Y hay veces que uno tiene que poder eh, soltar esa idea de la que uno está tan a, agarrado, porque esa idea no funciona. Y porque al final uno quiere que la gente vea su arte. Uh -huh. tú, yo no escribo un libro para que nadie lo lea. Correcto. Yo no hago, tú sabes, un, una persona que pinta, un escultor, un lo que sea, quiere que la gente vea su arte de alguna manera o de la otra. Y pues también yo creo que uno tiene que estar pensando un, un poco en, en ese lado, no, no, no es por ser comercial ni 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 por dinero ni nada, pero simplemente que tú puedes hacer para que la gente para traer a la gente a que vea lo que tú creaste y lo lean y porque si no entonces es como que está como incompleto lo que, o sea, si lo que tú hiciste nadie lo vio, nadie lo leyó, nadie nada, como que está un poco incompleto.
0: Correcto, sí. o sea, para que el arte sea arte, tiene que haber una conversación ahí.
1: Exacto, exacto. Tiene que haber a un espectador, creo yo, porque si no, uh -huh. creo que uno siempre se va a sentir medio, medio, qué sé yo, a lo mejor hay alguien, había un, había un señor, no me acuerdo el nombre de él, que él, él escribió como esta mega novela, creo que él era con Sergio o algo así en Estados Unidos. Uh -huh. él, está, él escribió como esta mega historia, este universo completo alterno, hizo como estas ilustraciones brutales de un mundo todo niño, que sé yo, toda sí. la cosa, y nadie nadie supo hasta que él se murió, y entonces que, fue que descubrieron todo eso. O sea, no no tipo, es decir que sí. eso no es arte ni nada, pero como que él, él hizo todo eso y nadie nunca en vida, nadie nunca supo que, que eso estaba ahí. Yo creo eh, que esa es la
0: diferencia entre un arte y un hobby. También. Eh, eh, también. No sé, ¿sabes? porque eh, él lo estaba escribiendo yo no recuerdo si esto fue para principios del siglo XX, creo que sí. Yo, yo sé que fue hace tiempo,
1: pero ajá, pero. Yo, no sé yo lo idea. leí, y
0: decía, diablo, este tipo lo escribe porque no tenía televisión. Y necesitaba entretenerse. Sí. Tú eh... sabes. Se estaba contando la historia a él mismo.
1: Sí, sí, también está eso. También yo creo que hay cosas que, que donde uno puede tener una habilidad muy desarrollada artística. Y no necesariamente crear una pieza de arte que tenga una expresión y entonces a lo mejor también sería un poco difícil llamarle arte donde yo creo que pasa a lo mejor con con piezas que, que no quiero decir artesano porque no quiero que todos los artesanos piensen que estoy diciendo que lo que ellos están haciendo no es arte o qué sé yo uh -huh. pero hay veces que, que hay que hay como que piezas así que se hacen que son más como que este para como que el propósito es mira voy a hacer mil calles de San Juan en, en, con las casitas de colores y ya, y como que, y pues están bien hechas y todo, la técnica está buena y todo, pero no necesariamente también hay una expresión, como que hay, y no necesariamente es ilustración porque no es que cuenta una historia, pero como que no hay, el propósito sigue siendo comercial, y, sí, y el, el enfoque está más en la técnica no. que en el, exacto, y el, el enfoque está mucho más en la técnica que en la, que en la expresión, como que hay muchas líneas muy finitas entre lo que es cada cosa, y por eso para mí es difícil decir entonces. Como que hay cosas que para mí no son arte, pero yo creo que es difícil cuando la definición del arte en sí es tan ambigua.
0: Hay un, eh, una serie en Netflix que yo después de haber estado mucho tiempo en una depresión bien severa que me hizo bien difícil conectarme con, con las películas a nivel emocional. Lo que hacía era como que ver series que eran documentales o cosas tener de background. Y una de las cosas para, para mí más relajantes es una serie que tiene Netflix que se llama Blown Away, no sé si la has visto. No. Son artistas no. De, ar de vidrio soplado. Ajá. Hay unos que son artistas uh -huh. y otros que son artesanos, en el sentido de que hay unos que hacen hay, hay instalaciones, pero hay otros que principalmente, aunque pueden hacer otras cosas, su arte es más cuestión de practicalidad. Vasos, sí. copas, oh. etcétera. Eh. Y. Esa discusión se da en todas las artes. En todas las artes puede haber quien lo hace por la mera expresión y hay quien lo hace porque pues, puede hacer 20.000 y hace una serie y de eso vive y ambos pueden ser igual de buenos. Sí. Y no es que estén ambos en el mismo nivel de lo que es arte, pero ninguno invalida al otro. Y creo que ese es el detalle como que has estado tratando como que de dejar claro. Es eh, yo no estoy Ajá. diciendo que esto es menos es que es aparte son dos cosas distintas.
1: Sí, para mí la, la artesanía puede ser arte, pero no es un requisito claro. para que la artesanía sea buena. No tiene claro. que ser arte, no tiene que tener una expresión. La, ahí yo pienso yo para mí que la técnica es mucho más importante que en el arte, a lo mejor. y Pero también hay otra cosa que considerar, y es que eh, mucho de lo que nosotros consideramos arte ahora mismo en un momento fue comisionado. O sea, la Mona Lisa fue una comisión. Eh, eh, muchas de las obras que están en los museos de renacentistas, obras góticas, eh, eh, todo eso fueron comisionados por otras personas. A lo mejor hay expresión del artista porque le encontró cómo incluirla de alguna manera pero él estaba haciendo una obra comercial. Eh, yo no sé en qué punto es que exactamente que eso cambia, donde tú empiezas a tener artistas como Van Gogh, que simplemente están haciendo algo porque le inspira.
0: Y quiero detenerme no a hablar de Van Gogh, porque Van Gogh en su momento no fue tampoco súper, súper apreciado mientras vivió. Ah,
1: pero por eso digo que él estaba haciendo las cosas porque él quería. Porque pues, digo no porque tenía esa necesidad de hacerlo. Pero no era porque le comisionaron esa pieza de arte. Digo, pero como que entiendes, como que el Sí, sí. Hay muchas cosas que hizo simplemente porque sí, hoy las consideramos arte y están en museos y están brutales. Este, he podido ver algunas de sus obras y, y se pierde algo cuando tú la ves en un libro versus cuando tú la ves en persona. Sí. Porque esas pinturas tienen superficie y, y cuando tú las ves en fotos, eso no se ve, pero el, el pinta pintaba bien grueso. Sí, en la textura. Pintura. Ajá, no hay textura. Eh, igual con, con Da Vinci, cuando tú lo ves en, en persona, es... Digo, da Vinci, no cuando tú ves sus obras.
0: Sí, pero <risa> el diablo, mano. Bueno, eh. <risa> eh,
1: no, pero como que si, tú sabes que la gente habla mucho de su técnica, del, el, que el, 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 el el, sea, el, como que esa es la, la difuminación que la hacía. Fuminación la difuminación de luz. Cuando tú ves sus obras en persona, hasta si tú lo pones al lado de Miguel Ángel, de, mm -hmm. de sigo diciendo esos dos, se me, se me están yendo todos los nombres de los artistas ahora, pero cualquier otro artista, hasta Rembrandt, eh, mm -hmm. lo que sea de, de otra época, pero hasta Rembrandt. Tú ves la mano del artista en la obra, tú ves el pincelazo en algunas partes, tú siempre ves dónde el artista puso el pincel y, y en las obras de Da Vinci tú no lo ves. Es una cosa es una cosa impresionante y cuando eso es algo que cuando tú lo ves en fotos no se nota tanto.
0: Espérate, Pero, ok, eh, párate ahí dale reversa como tres calles para atrás. Ajá. Cuando tú dices que, cuando tú dices que eh, los artistas... Tú ves dónde se puso el pincel.
1: En algunas partes tú vas a ver un stroke de pintura, tú vas a ver algún pincelazo en alguna parte. Siempre okay. se nota algo. Como que te, sí, sí. y te estoy hablando que puede ser bien sutil, pero no, tú vas es, a ver es que estoy
0: hablando pincel. contigo y tengo una pintura ajá. en las manos para, para. porque estoy viendo lo que quieres decir, ajá. Ves pues la pintura, de
1: alguna manera, tú como que ves que es ¿Por una dónde, pintura.
0: Exacto, por dónde empezó. Las pinturas
1: de Da Vinci, a lo mejor hay cositas atrás, tú sabes, esas cositas más pequeñas, esos detallitos donde a lo mejor se ve algo, eh, no. pero tú no ves la mano de Da Vinci, tú no ves el, en, en la figura, el tú, no ves la mano, tú no ves el, ningún brochazo en ningún lado, es una cosa impresionante. Y yo no me había dado cuenta hasta que yo lo vi en persona. Cuando yo leía de, de su técnica de difuminación y todo eso, a veces yo no entendía muy bien qué era tan especial de él, y siempre he sido fan de Da Vinci, pero yo no entendía por qué eso era tan especial de él, porque todos los artistas hacen eso en las, o sea, esos artistas sí, eso es hacían claro. eso en la sombra. Pero cuando tú lo ves en persona, ahí es cuando tú entiendes, anda, es que no se ve. Tú no ves el pincelazo de Da Vinci. Es una cosa impresionante. Y, y Van Gogh, para mí esos dos, cuando los vi, que yo, yo fui a, yo había visto pinturas de, de Da Vinci en Italia. Y yo creo que yo había visto alguna de Van Gogh en New York. Pero no fue hasta hace par de años que fui a París y fui al Louvre uh -huh. y fui al, al Orsay, uh -huh. que las vi. Y fue cuando como que lo vi con estos ojos donde yo dije, anda para el... No, que... te
0: hizo el click.
1: No, pero fue, es como algo... Eh, eh, te, hay muy pocas obras de arte que de verdad uh -huh. tienen ese efecto, como que de verdad impres, me impresionó de una manera. Que muy, y hasta obras de arte bien buenas y toda la cosa, hay muy pocas cosas que te... Que, que impactan de esa manera.
0: Eh, Lo dices y la única experiencia que yo recuerdo así similar quizás sabrás de que en la pintura porque he buscado y he buscado y no recuerdo eh, uh -huh. cuando la primera vez que yo fui a un museo en mi vida que fue el museo aquí de arte de Ponce había una uh -huh. pintura o había que eran como que unas gotas de agua en una pared o en una superficie. No sé. Y, y me acuerdo que a mí me impresionó porque se veían tan reales las gotas uh -huh. que yo sentí el impulso de querer tocarlas. Ah, oh, wow. Sí, uh -huh. era un, un jueguito esto de, de hiperrealismo y, uh -huh. y a veces no es lo que está retratado en la obra, a veces la técnica, como lo que tú dices, a veces es como tú experimentas con ese medio y cómo tú lo trabajas porque hay muchas formas en que un artista se puede convertir en un maestro. Sí. Y a veces pensamos que solamente hay una forma y a veces pensamos que hay una sola forma de hacer arte y hay mil formas de hacer artista. Y nos vamos a detener aquí en el día de hoy para poder desemoñar todo lo que hemos conversado. Como siempre en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestro invitado y también a nuestros auspiciadores. Además, siempre recordándote que nos visites en www.paquedigas.com. des una vuelta por nuestras redes sociales, nos dejes un like. Oye, y ya que estás escuchando nuestro podcast, si te gusta, déjanos un review. Cinco estrellas, eh, solamente te toma unos segundos, es gratis y nos ayudaría muchísimo. Por último, te recordamos que visites nuestra tienda. Tenemos camisas, tazas y otras cosas, todo con diseños de artistas puertorriqueños y el 100% de nuestras ganancias van a nuestro equipo de artistas boricuas por lo cual, comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene